1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy estoy en un lugar bastante especial. Estoy en un lugar llamado Allen. Estoy justamente en Alemania. Para esto se preguntarán qué hace Dr. Vic en Alemania. Y es porque vine a entrevistar a alguien muy especial. Alguien con el que llevo hablando ya bastante tiempo porque me gusta mucho su proyecto. Su nombre es la doctora Angie Bru. Ella es médico, es empresaria y madre. ¿Cómo estás, Angie?
2: Muy bien, Vic. Bienvenido a Alemania.
1: Gracias. La verdad es que es mi primera vez en Alemania. Eh, me ha gustado mucho el lugar donde estamos. Yo no había nunca escuchado hablar de Allen en mi vida. Uh -huh. Y la verdad es que me ha sorprendido. Me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
2: A ver, yo aquí en Alemania sí, ya llevo 8 o 9 años.
1: Oye. Eh, Cuéntale a mi audiencia, eh, yo sé que a lo mejor no te acuerdas, pero ¿cómo nos conocimos? La verdad es que todo fue por medio de redes sociales, fue como uh -huh. mensajes de Instagram y sí. yo, yo ya te había visto antes. Déjame decirte, déjame decirte mi historia. Uh -huh. Yo había visto ciertos videos de YouTube donde me salió un anuncio de oye, ven a hacer la especialidad en Alemania no para los médicos uh -huh. y mucha gente conocida en México me decía ah, ¿Tú has visto la Academia de Angie y de la nada ustedes creo que me contactaron, luego yo hablé con ustedes y nos hicimos amigos. Fue, fue algo extraño, ¿no? Y, pero fue sí. padre, o sea, a mí me gustó.
2: Sí, estamos preparando el evento de México, entonces dijimos, bueno, si vamos a México queremos hablar con, con el doctor Vic para que, bueno, esté en el evento y también pues haga conocer nuestro evento y, 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 y anuncie nuestro, nuestro, nuestro evento allí. Entonces, bueno, eh, así fue, ¿no? Eh, eh, empezaste a a comentar un poco de nuestra academia y luego tuvimos ese evento genial en México.
1: Estuvo bueno. Oye, para los que no te conozcan, Angie, cuéntales un poco uh -huh. cómo empezaste desde que empezaste a estudiar medicina. Tú eres venezolana, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo empezó todo?
2: Bueno, eh, yo empiezo a hacer mi carrera de medicina en, en Venezuela. Eh, tuve la, la, bueno, la dicha, la suerte que tenía buenas notas. Eh, mi hermana ya estudiaba medicina y entonces veía que todos se impresionaban mucho por el hecho de que ella había entrado a la universidad. Entonces yo dije, bueno, yo también tengo que entrar a medicina, a, a hacer medicina. Además que eh, yo siempre pensaba que quería ser útil y qué mejor forma de ser útil a, al universo que siendo médico entonces bueno, entro a, a la carrera de medicina porque tenía buenas notas porque mi hermana me asesoró muy bien para prepararme el examen y, y bueno, entro allí, entonces bueno, eh, pues no fueron años fáciles fueron muy duros, eh, considerando pues también que, que uno a esa edad pues uno es una carga para los padres y bueno, mis padres hacían muchos sacrificios eh, bueno hasta que finalmente me graduó y, y tenía unas ganas enormes de conocer el mundo y sobre todo de, de vivir en otras culturas okay. entonces empiezo a trabajar mucho eh, pero me digo yo eh, quiero hacer mi formación de especialista fuera eh, porque bueno en Venezuela lo, la formación de especialista es una especie de eres una especie de pecado Sí. No tienes derechos de ningún tipo, como pasa en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, eh, la verdad, tenía ahí que decidirme. Y me acuerdo que hablé con un, con un tío y, y él había vivido varios años en Estados Unidos. Sabía lo que era vivir fuera. Y yo le decía, tío, realmente, yo, yo en Venezuela, yo sé cómo hacer la formación, yo sé dónde entrar a, 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 a la especialidad, pero si yo me voy... Yo, yo no conozco nada, tú no sabes lo que te va a pasar realmente. Y él me dice, wow, pero eso es lo interesante, tú, tú te vas y tú sabes que puedes encontrar un mar de oportunidades, pero, pero en el camino entonces tú vas descubriendo. Okay. Y entonces tomé mi decisión, ¿no? vendí mi coche, había, había reunido para tener un coche, con, con mucho trabajo y, y bueno, este, me y, aventuro
1: y a ver, ahí ya en Venezuela que acabaste medicina y todo, tú dabas consulta digamos, te dedicabas a la medicina ¿cómo, cómo te sustentabas? ¿qué, qué uh -huh. tipo de actividad económica hacías ahí cuando acabaste?
2: sí, bueno, empecé trabajando en un hospital en el área de pediatría okay. con, con mi amigo Feder eh, saludos que, Feder que un, un amigo con el que voy a, voy a lanzar mi podcast precisamente entonces, eh, bueno, eh, resulta que, mira, yo me graduó y, y me noto que, que, que Feder empieza a trabajar en el área de pediatría y yo digo, wow, esto también es lo mío. Entonces, si él tomó la decisión de ir por pediatría, yo también. Entonces, empiezo a trabajar en el área de pediatría en un hospital y, y bueno, este, fue una experiencia muy bonita. Estuve allí varios meses y eh, me acuerdo que eh, una, una, una amiga una señora mayor me dice Angie, tú eres médico tú tienes, tú tienes que tener un, un carro, me dice tú, tú no puedes andar en autobús y el sueldo que yo tenía en ese hospital pues apenas daba para vivir no te alcanzaba
1: para financiar un carro,
2: para ese. nada, mira yo saqué la cuenta eh, y para poder eh, comprar un, un, un coche yo tenía que ahorrar mi sueldo íntegro como dos años Dos años. Sin gastar nada. Y en dos años con la inflación obviamente iba a costar tres veces, ¿no? O sea que era imposible. Entonces yo empiezo a hacer guardias en clínicas privadas los fines de semana. Entonces empiezo a, a, empiezo a ganar algo de dinerito y empiezo a ir a Caracas los fines de semana que me quedaba unas dos horas. Y entonces empiezo a hacer guardias y entonces me doy cuenta que con lo que yo ganaba en las guardias en, en un fin de semana o dos pues era lo que me ganaba en un mes, dos meses en el hospital. Y entonces así tomé una decisión egoísta, pensando en mí, en que yo no podía esperar que el mundo fuera responsable de que yo no tuviera carro, que yo misma tenía que comprarme mi carro y tenía que comprar mis cosas y era responsable de mi vida.
1: Te hiciste responsable de tu, de tu destino, no lo dejaste a nadie, nunca Exacto. dependiste de nadie.
2: Exacto. Ok. Sí, porque yo en, en un primer momento me molesté, pero en mi situación, pero es que mis papás no me lo pueden comprar, ¿no? Sabes que algunas personas los papás les pueden ayudar y entonces uno se siente como víctima, ¿no? Y entonces no, que no me lo pueden comprar y tal, pero yo entendí que yo era responsable y bueno me puse me puse manos a la obra, me puse a trabajar en ello y, y a los seis meses de estar haciendo mis guardias y mis cosas ya me compro mi coche.
1: ¿Y qué, si se puede saber qué carro era el que querías sí, comprar
2: era, era una Terios okay. Era una camioneta Terios Eso fue por ahí en el año 2011 Y bueno, estaba feliz con mi coche este, Estaba por sacarle Su seguro, entonces yo digo Bueno, tengo que invertir aquí en el seguro De, de los coches, que es carísimo En Venezuela es carísimo, porque hay muchos siniestros y yo quiero hacer mi especialidad. Y bueno, se dieron ahí una serie de cuestiones que me sale la oportunidad de irme en ese momento. Yo quería probar en España, okay. no Europa, España. Y entonces yo vendo mi coche.
1: ¿Lo acababas de comprar? ¿Lo sí, vendiste? Sí,
2: sí. La verdad, nunca lo manejé. <risa> no, no lo claro. disfrutaste,
1: lo usaste para que fuera tu enganche para, para irte a España.
2: Fue mi, pat mi patrimonio. Tu patrimonio. Sí, entonces...
1: Oye, muchas... un paréntesis antes, Angie ¿Qué se vivía en Venezuela en ese momento? ¿Era 2011, dices? ¿2011? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Quién estaba en el poder? ¿Cómo era la vida ahí? ¿Era peligroso o no era peligroso? Cuéntame un poco de eso.
2: Sí, a ver, peligroso era muy peligroso y sobre todo en Caracas, donde yo estaba. Eh, pues, eh, a ver, eh, tú, tú escuchabas eh, de asesinatos en todas partes, ¿no? Eh, por, para robar y, y a veces ni siquiera para robar, ¿no? Pero... Tú sabes que la violencia está presente en las calles, ¿no? Eso me, me tocó vivir y además estaba eh, trabajando en las noches, en Caracas, haciendo guardias. Entonces, claro, veía muchas cosas y eso también ¿no? me, me decía, yo tengo que protegerme a mí, ¿no? Y, y en este ambiente no estoy segura. Eh, eso, por un lado, estaba en el gobierno Hugo Chávez. Fría ni siquiera se había, creo que en ese momento, ni siquiera estaba eh, enfermo, que ya él, al final de, de sus días, él, él muere en el 2013 que ya yo no estaba en Venezuela en ese momento, y bueno, de, después de, de, de pasar varios años con, con cáncer. Y, y bueno, eh, pues realmente la situación fue siempre de mucha turbulencia en la parte política, porque, eh, bueno, eh, había muchas injusticias, ¿no? O sea, eh, 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 Hugo Chávez eh, pues fue instaurando un sistema... O sea, muy, mmm, o sea, donde no habían libertades, no había cortado muchas libertades, habían presos políticos. Eh, de hecho, en la universidad, en mi tiempo de universidad, siempre con mi amigo Fer, siempre nos las pasábamos en las marchas. Y, y bueno, tuvimos algunos, algunos momentos de, de triunfo porque hubo una elección que los estudiantes universitarios, eh, como que. Mmm, Hicimos, hicimos en cierta forma campaña queríamos concientizar a las personas de, de votar una elección que era en contra de unas reformas de, de las leyes que quería hacer Hugo Chávez, y ganamos esa elección. Ah, lo, fue la única elección en, en todos los años de gobierno que tuvo Hugo Chávez, que fueron como 16 años que estuvo en el poder, la única elección que perdió fue cuando estábamos en la universidad y estábamos organizando, o sea, haciéndole contra al gobierno en, Uf, esa, en esa elección. Fuerte. Pero mira, sí, fue, 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 este, fue un momento espectacular para nosotros porque... Estábamos como eh, luchando contra un gobierno muy poderoso. Eh, él quería hacer una reforma para poder eh, ser electo indefinidas veces. Y en, en la ley venezolana estaba que un presidente solo podía ganar dos, dos elecciones. Okay. Y recuerdo que en ese momento, eso fue en el 2007, eh, fue eh, eh, Chávez apareció en cadena nacional... Eh, hablando horrores de, 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 de esa pérdida, ¿no? Que fue, que fue una victoria, bueno, dijo muchas malas palabras de, del contrincante, que en este caso era la oposición, y los estudiantes de medicina. Y, eh, bueno, eh, de hecho tenían los, los brazos aquí ensangrentados y dicen los, los, los allegados de él que, que golpeó todo lo que se le apareció ese día. Bueno, es, ese mal momento se lo causamos nosotros. Entonces, a los seis meses o un año después, vuelve a hacer la elección disfrazando un poco las cosas y ganó pero bueno, ese era el momento era un momento de mucha turbulencia siempre había manifestaciones de la oposición eh, muchos amigos míos bueno, a, a, esta, a todas estas yo me había graduado ya la universidad estaba más concentrada en el trabajo que en la lucha política y eh, ya varios, varios amigos míos no recuerdo bien si en ese momento después amigos míos eh, fueron presos estaba, estuvieron presos muchos, algunos siguen presos este partido político del gobierno sigue okay, ya, ya estamos hablando del, del, desde el año 99 hasta el 2023 que estamos grabando este podcast, estamos hablando de 24 Cuatro años en el poder wow. eh, este gobierno y bueno, injusticias hay pues, pues una lista larguísima entonces yo veía yo, yo también, este, una medida para protegerme a mí porque yo sabía que yo no me iba a quedar callada, que yo iba eh, a, a, o sea, más tarde, o más temprano, yo iba a volver, porque no puedes vivir en ese ambiente tolerando todo, ¿no? O sea, no. personas como yo tienen que gritar y, y obviamente eso no le gusta al gobierno.
1: O sea, a ver, el gobierno de Venezuela pues es mundialmente conocido, ¿no? Eh, básicamente yo te conozco personalmente hemos sido buenos amigos ya un, este tiempo y sé que eres una persona que no se calla las cosas eres una persona que te dice la verdad y no, no te escondes nada y creo que eso te ha funcionado en tu vida ahora me imagino a Angie saliendo siendo estudiante este, no estando conforme con eso y aparte quieres más no solamente quisieras estar con lo que ese país y ese gobierno te ofrece uh -huh. entonces tú decidiste irte a España Uh -huh. Te fuiste a España eh, y querías que presentar el examen de la especialidad, me imagino allá. El, el examen MIR. El examen MIR. Cuéntame de eso.
2: Bueno, eh, yo llego con todas mis ilusiones y resulta que pues, cuando llego allí me doy cuenta que es una competencia feroz. ¿Por qué? Porque hay muy poquitas plazas, pero muchísimos médicos de Latinoamérica, incluso los de España, todos nos teníamos que medir en ese examen. Para escoger unas poquitas plazas. Los españoles, eh, imagínate, tenían que competir con todos los latinoamericanos que venían. O sea, también era hasta injusto con ellos.
1: Y son muchos, ¿verdad? Son muchos latinos que van a hacer el MIR. Sí, ¿no?
2: miles, miles. No, no
1: tengo el número, pero sí son Sí, Sí, O sea,
2: son muchísimos, son más de 10.000. Uf. Entonces, este, resulta que, eh, claro, la, la, el nivel de la cantidad de plazas es muy poquita, los que había... Los, los españoles también los preparan en la universidad para, esto, para este examen MIR. Entonces, claro, hay muchas personas, tú te encuentras, muchas personas que también lo habían presentado varios años antes, o sea, que tenían años de preparación, y yo tenía planificado una preparación de seis meses. Me lo juego todo, o sea, nunca en mi vida había estudiado tanto, tantas horas seguidas tan organizada y bueno, no, no tuve ninguna oportunidad de escoger una plaza porque resulta que los, los de afuera, que era mi caso, solamente pueden escoger hasta el 5% de las plazas. Nada. Nada, o sea, no, eso, eso tienes que ser casi que el mejor, la mejor nota. Y bueno, eso fue un golpe muy, muy duro porque, claro, era todas mis ilusiones allí y me siento así como en el aire y ahora qué.
1: A ver, eh, intentaste el MIR, es un examen prácticamente muy difícil para los latinoamericanos. Lamentablemente no quedaste en la posición que querías porque creo que son posiciones, una cosa así, ¿no? De... Sí,
2: exacto. Sí. Eh, 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 de, de acuerdo a la nota y de bueno de acuerdo a, a la nota que sacas tienes una puntuación y puedes ir escogiendo las plazas entonces eh, no me daba ni por el porcentaje ni ni el, el lugar que tenía pues jamás iba a poder escoger una plaza te deprimiste horrible horrible lloré muchísimo eh, estuve como un mes así como como en shock
1: o sea, ¿no podías creer que te habías dejado todo en Venezuela para no, irte o sea, a España? No, eso me golpeó
2: mi ego, ¿sabes? Me golpeó todo, o sea, ¿y Vi, yo ahora qué hago?
1: Vivía, en ese momento vivía sola, estabas acompañada de amigos, estabas ahí... ¿En qué parte de España viviste?
2: Estaba en Madrid y estaba ah. con, con varios venezolanos que, okay. que habíamos emprendido ese viaje... Y entonces, eh, pues, casi todos estábamos así, ¿no? Eh, muchos se devolvieron a Venezuela en ese momento. Y yo empiezo a investigar, yo empiezo a investigar porque digo, no puede ser que yo este, hay, tenga que devolverme, ¿no? Obviamente, tú sabes que siempre vas a poder volver a tu casa, pero claro. sabes que no es lo ideal volver con las tablas en la cabeza, ¿no? Y derrotado. Entonces, yo sigo mirando... Y entonces consigo, eh, consigo la opción de, de Alemania y de hecho a mí, o sea, yo tenía ahí unos amigos que, eh, que, que vivían aquí en Alemania y que estaban trabajando acá y me dicen, vente, vente unos días. Te invitan. Me invitan para que se me quite la depresión. <risa> entonces,
1: Despejarte, ver sí, otros sí. aires. sí.
2: Bueno, cabe destacar que yo buscaba y poner, por ejemplo, cuando buscas opciones como Francia, el Reino Unido, entonces todo, todo lo veía que exigían mucho, exigían tener un pasaporte de la Unión Europea, título de la Unión Europea, mil cosas de la Unión Europea que yo no tenía, o sea, nunca llenaba los requisitos, ¿no? Entonces estaba así como derrotada y decía, mira, ¿qué voy a hacer? Yo les decía, ¿qué voy a hacer yo para Alemania? No tengo dinero, no hablo alemán, no tengo ninguna opción, no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Y yo estaba de hecho pensando, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces me vengo y me dicen, no, es que aquí hacen falta médicos y eh, vamos a ponerte a hablar con el dueño de, de unas clínicas que, que está buscando médicos. Entonces yo, claro, ya así como que, bueno, vamos a ver qué es eso, ¿no? O sea, no, no, me, lo, no, no me podía encajar las piezas.
1: Como que no te convencía todavía, decías... Mmm, sí, yo decía,
2: seguramente en Alemania son muy exigentes y es imposible para mí.
1: ¿Ya sabías alemán en ese momento o... Nada. Cero.
2: Cero, cero. Entonces voy a la, a la reunión esta con, con el dueño de varias clínicas. Eh, él, él era, era especialista en radioterapia, imagínate cada clínica hacía muchas de radioterapia tenía sus aparaticos y todo entonces este, eh, bueno, ese doctor, el doctor Ralph me cuenta que ah no, que bueno, tú puedes homologar acá me dice, no, sí, tú puedes homologar acá lo que te van a exigir es hablar alemán y yo, ya está, ya lo aprendí, no te preocupes, ese no es problema, ¿qué más se necesita? Le digo, no, sí, bueno, eh, tú haces tu proceso de homologación, pero eso es un proceso relativamente sencillo, o sea, no es muy problemático. Y bueno, aquí puedes ganar un sueldo de 5.000 euros eh, como residente, puedes trabajar con nosotros en las clínicas eh, o puedes trabajar en, en cualquier clínica porque se necesitan muchos médicos. Cuando me dice, eso, me dice, y tú puedes hacer la especialidad que quieras. Mira, y ahí cambió mi vida.
1: Ok, entonces al momento de que Ralph te dijo toda esta información, tú, tú venías de una depresión, estabas decaída por no haber pasado el MIR, uh -huh. te sentías mal.
2: Y ahí empiezo a vivir.
1: Y a lo mejor Literal. te sentiste como una esperanza, ¿no? En ese momento dijiste...
2: No, yo ya, yo ya, ya sabía ya lo sabías. voy a lograr. Mira, me dice, como especialista, puedes trabajar en nuestra clínica. Porque nosotros necesitamos especialistas, pero es que tú puedes trabajar donde quieras, porque en otras clínicas también van a necesitar. Y, nosotros, y el, el sueldo de un especialista va a partir de 10.000 euros. Okay. Cuando me hablan de esos números y que yo puedo hacer mi especialidad, aparte, yo quedé muy impresionada con Alemania, quedé enamorada del país. No sé si...
1: Cuéntame, ¿qué, qué fue lo, ¿cuál fue tus primeras impresiones? ¿Te acuerdas de esos momentos? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué dijiste? ¡Ay, mira! ¿Qué fue lo que te sorprendió?
2: Bueno, eh, a ver, a mí me encantó que era todo muy verde, eh, <risa> es todo muy limpio, eh, todo, eh, la infraestructura toda muy bien hechecita. Eso me encantó. Me quedé en el hotel que les estaba mostrando, en ese hotel, que me pareció como muy romántico, mucha, mucha maderita, mucho... No sé, todo me dio mucho sentimiento y, y, y ahora digo wow qué increíble todo, todo lo que ha pasado después entonces me gustó mucho claro también me impresionó que eh, por ejemplo aquí donde estamos es una zona rural porque fue por aquí cerca precisamente eso es una zona rural pero a la vez tuve este, muchas industrias Ven sí. muchas industrias, ven muchas empresas, incluso empresas internacionales, ¿no? Y entonces eso me, me impresionó porque tú ves, tú ves que, hay este, que hay buena economía.
1: Sí, a pesar de que tú, tú estás de acuerdo, hermanos latinoamericanos, en nuestros países cuando nos dicen lugar rural... ¿Qué te imaginas? no? Pues uh -huh. eh, nada más granjas a lo mucho no hay nada, no? O sea, realmente sí. no hay tanto desarrollo. Uh -huh. Entonces esto cambió como tus paradigmas de lo que tú sabías, no? Que decías, ah, bueno, yo pienso que es rural, pero yo ahora te lo digo, yo lo poco que sé que lo, lo, cuando he estado aquí en Allen, que es muy verde, muy bonito, pero uh -huh. desarrollan mucha tecnología, ¿no? En sí, estos lugares, sí, en sí, el sur como de Alemania.
2: Saiz, por ejemplo, sí, y, sí, sí.
1: Y es como algo que no estás, estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados como que no checa con lo que nos...
2: Sí, uno se imagina una ciudad importante Ajá. que hace desarrollos, pero no una zona rural. Pero sí, eso me impresionó mucho cómo tú puedes encontrar aquí oficinas. Por ejemplo, eh, allí les mostré la, la, la empresa de Triumph, ¿no? que ellos sí. hacen este, uh. ropa íntima. Y, y yo veía desde, desde eh, la habitación donde estaba a las personas que cosían allí eso, esa ropa íntima que, que es muy famosa, ¿no? entonces eh, sí o sea, me, me impresionó mucho la trascendencia de, del trabajo del alemán común sí. que, que son cosas que, que realmente son se, son, son, eh, son muy organizados trabajando y, y, y desarrollan desarrollan de todo ¿no?
1: ok oye Angie antes de que sigamos esto cuéntame un poco más de tu vida personal quiero saber ¿cómo son tus papás? ¿cómo es tu mamá? ¿tu papá? ¿tus hermanos? si hermanos? Podemos saber cómo era ese núcleo familiar de Angie Brew ahí uh -huh. en Venezuela.
2: Bueno, eh, a ver, somos una familia de seis, eh, cuatro niños, eh, mi mamá y mi papá. Y bueno, eh, nosotros tuvimos una infancia en, en mi pueblito, Guanarito, eh, una infancia bonita. La recuerdo hasta más o menos por ahí cuando yo tenía seis años, seis años, siete años. Mis padres venden la casa para invertir en la finca... Y resulta que eh, las inversiones no se dieron bien... Nos quedamos sin casa... Luego empezamos a vivir en casa de las amigas de mi mamá... Y, y fueron unos años como, como muy difíciles para nosotros... En un año estuve en tres colegios...
1: Fueron cambiando...
2: Sí, porque mi mamá se tenía que mudar de un sitio a otro... Y mi papá seguía en la finca eh, tratando de, de, de sacar adelante esta finca que él heredó de su, de su papá. Entonces, eh, bueno, eh, tuvimos la suerte de que mi abuelita o la, la tía de mi papá que vivía en Maracay le dice, vénganse para acá, yo les ayudo en todo. Y mira, llegamos allí, me acuerdo que mi abuelita y mi tía Esperancita, que mi tía Esperancita todavía vive, también eh, nos ayudaba en todo esto, este, nos inscribieron en los colegios y no tenía, nos tenían todo organizadito cuando llegamos: todos los libros de colegio, los cuadernitos, los, este, todas las cositas que necesitábamos. Nos, nos dieron mucho amor, este, fueron grandes ejemplos. Mi abuelita y mi tía Esperancita, eh, mi, bueno, la abuela Clemencia, eh, fueron para mí esos pilares, ¿sabes?, que nos dieron como esa estabilidad. Luego con los años, pues, nosotros fuimos brillantes en el colegio, mi hermana y yo, mis hermanos no tanto, pero, pero bueno, este yo siento que, que nos dieron, nos dieron muy buenos valores y, y bases en la vida, que, que mi papá y, y, y mi mamá estaban pues un poquito eh, vamos a decir, ¿no? tocados con, con, con otros problemas y, y quizá en eso, pues, pues eh, estaban desbordados con cuatro niños. Sí. Eh, entonces, eh, pues, de, de mi papá eh, tengo eh, la parte intelectual. Mi padre es ingeniero y siempre nos enseñó eh, a, a, a amar el, el formarnos. Papá siempre leía. Y recuerdo desde chiquitica siempre eh, amaba la revista de mecánica popular y selecciones... Mm. Muy, muy famosa los, de
1: las revistas selecciones.
2: Sí, y to, todos los días leía su revista cuando llegaba de la finca y nosotros nos acostábamos con él y empezábamos a, a leer, ¿no? Cuando vivíamos en Guanarito, luego que vivíamos en Maracay, pues igual igual recuerdo siempre siempre mi papá este, leyendo algo, formándose en algo. Y cuando le decía, papá, tengo que comprar este, este esta cartulina, este libro, cualquier cosa... Aunque él no tuviera dinero, yo no sé cómo hacía, pero iba corriendo y lo compraba. O sea, le encantaba que su niña le pidiera cosas para el colegio.
1: Él se esforzaba para darte lo que tú necesitabas.
2: Sí, sí. No, lo que nosotros necesitábamos, mis hermanos y yo, este, para la educación, era prioridad. Y, y papá siempre lo conseguía.
1: Oye, Angie, eh, obviamente mundialmente conocido, Venezuela es un país hermoso. Eh, tiene muchas cosas muy buenas. Uh -huh. Ustedes tienen los primeros lugares en Miss Universo, eh, tienen historia, eh, tienen eh, gastronomía. Lamentablemente, en el mundo eh, proyectan, ya sabes, Sudamérica, Venezuela, Colombia, todos esos lugares, pues está. Vaya, y en México también, reina de cierta manera el crimen, el crimen organizado, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo el narcotráfico. ¿no? Sí. Es muy peligroso para los profesionistas como nosotros, ¿no? Como médicos. Ejercer nuestra profesión en esos lugares. Porque, digo, yo te cuento una historia. Yo he tenido varios eh, compañeros que han secuestrado, han asesinado. Y han salido en los periódicos. Y son médicos, ayudan a la gente. Es en, los, en las zonas de peligro, en las zonas del norte de México. No sé si tú eh, tienes alguna de estas experiencias eh, con colegas, gente conocida eh, del crimen que hayan vivido esto, lamentablemente bueno, si son médicos, si son profesionistas que hayan vivido esto
2: Mira, la verdad no eh, y, y, y eh, yo siento muy mucha tristeza porque realmente la gente en las zonas más humildes necesita tanto un médico y la verdad nosotros lo haríamos con tanto cariño pero, pero uno tiene que protegerse uno ¿no? y, y ha, habido, ha habido muchos casos hubo Hubo, en, en Venezuela hubo la situación de que los médicos reclamamos eh, seguridad y reclamamos pues, políticas ¿no? eh, contra el crimen. Y por ejemplo en este, en este el gobierno eh, solamente se preocupaban de decir que los médicos eran mercenarios. ¿En serio? Sí, sí, el, el gobierno de, 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 de el fallecido de Hugo Chávez Frías, que sigue siendo el mismo, el, mismo, el mismo partido político, ellos siempre mencionaron que, que los médicos no se preocupaban por la gente. Entonces, de esa manera como que confrontaban a la gente contra el médico, ¿no? Pero, oye, realmente. Eh, puede ser posible que un médico esté haciendo su trabajo en un, en un, en un centro de salud y que, y que por enfrentamientos entre bandas el médico esté ahí y paga los platos rotos. Entonces, eh, eso fue una de las razones por las cuales yo, yo también decido salir de Venezuela. Porque realmente tú no sabes qué día eh, puede pasar algo y, y tú estás en medio, ¿no?
1: Sí, es. Bastante bastante arriesgado. Sí,
2: sí. Yo creo que eh, definitivamente eh, pues nuestros gobiernos tienen que organizarse contra la criminalidad y eso es un trabajo que nos va a costar muchísimos años. Pero bueno, aquí no solamente hablamos de, de los médicos. Es que, es que eh, toda la toda la gente sufre y, y los políticos más que nadie también están, están siendo víctimas de, de toda la delincuencia y, y yo te digo, y por eso es tan interesante lo que yo he aprendido aquí en Alemania, Entonces, que oh. sí se puede vivir diferente, que sí existen políticas contra el crimen, el crimen que a largo plazo, sí, lamentablemente son a largo plazo, que sí generan eh, tranquilidad para la población. Entonces yo creo que nuestros gobiernos deberían de, de mirar un poquito más a Alemania y ver cómo realmente se puede lograr grandes avances en este sentido. Bueno, y para concluir, para comentarte un poco de, de, de mi madre. Eh, mi madre, eh, ella no, no, tiene, no tuvo una carrera universitaria. Eh, sin embargo, eh, es una mujer muy luchadora que antes de tener sus hijos logró eh, ser pues, una secretaria, tener eh, su, su éxito en su trabajo y decidió dejar todo por sus hijos, por su hogar. Entonces realmente es muy admirable lo que hizo mi mamá y...
1: ¿Cómo eh, se llama tu mamá, se puede
2: Auxiliadora, María Auxiliadora. Entonces le admiro mucho de mi mamá eh, la generosidad que tiene con las demás personas y eso de alguna manera me lo inculcó a mí. Y ¿ves? se enseña con el ejemplo. Entonces eso, con, con eso también me, me quedo de, de mi mamá y, y le voy a dedicar el próximo libro que voy a escribir que se llama Lo que mi madre me enseñó en honor a toda esa, esa generosidad que mi madre me enseñó a tener con la gente.
1: Qué bonito. Ahora veo de dónde sacaste eso. Eh, Angie, ¿dónde lo aprendiste? Uh -huh. Saludos a la mamá de Angie. Eh, oye, Angie, volviendo un poco a esta historia, ya que ha dado varios giros, pero llegaste a Alemania, eh, el doctor Ralph te dijo, existe esto. Uh -huh. Te sentiste como en casa, tomaste la oportunidad. ¿Qué hiciste después? Cuéntame.
2: Bueno, eh, ya yo regreso, tengo que regresar a España cuando, cuando él me cuenta esto, porque era donde yo estaba legalmente. Y bueno, tenía que sobrevivir en, ah, sobrevivir en, en España, sobrevivir, eh, y bueno, ya yo tenía muy claro qué era lo que yo iba a hacer en mi vida, ¿no? Eh, yo tenía que prepararme para volver a venir, pero ya preparada con el idioma, eh, hacer el proceso de homologación como médico. Mientras tanto, en España, empiezo a buscar trabajo, ¿no? empiezo, eh, empiezo a, a postularme, y me fue casi imposible conseguir trabajos. Me costó mucho conseguir trabajo. De hecho, la única opción que tenía para tener un trabajo medianamente estable era volver a presentar el MIR. Y ya la segunda vez, ya yo tuve más oportunidades, y ahí pude obtener una plaza. La segunda vez, y yo, pero no en la plaza, no era el área de pediatría que yo tanto quería.
1: Era otra cosa.
2: Era en el área de medicina nuclear. Eh, entonces, bueno, empiezo a trabajar allí y, bueno, con mi mente en Alemania. Y mira, en medio de este proceso, resulta que conozco a Marlon, quien okay. ahora es mi esposo, que es alemán.
1: Ok, justamente pasas el MIR, entras a medicina nuclear, estás ya como tal trabajando ahí, pero conoces a Marlon.
2: Sí, bueno, Cuéntanos
1: un poco de Marlon
2: Bueno, yo, yo había conocido a Marlon la primera vez que estuve aquí en Alemania Pero eh, pues no, no había pensado nunca, tenía su pareja, yo también tenía una pareja Jamás pensamos que íbamos a, a, a tener una relación Pero bueno, ahí había pasado un año, Marlon estaba solo Y empieza, empieza a escribirme eh, de frente que, pues que quería pasar tiempo conmigo y así <risa> Entonces yo, bueno, realmente yo digo, bueno, realmente el chico es interesante, no sé si va a haber química, pero es interesante.
1: Te llamó la atención.
2: Sí, sí, me llamó la atención y yo dije, oye, sería, sería, sería bien cuando, o sea, sería interesante cuando yo pudiera tener, si yo pudiera tener una relación con él y, y, y bueno, tengo mi novio alemán y...
1: cómo. cómo... ¿Cómo ligan? ¿Cómo es este trabajo de cortejo, no sé cómo lo digan ahí, sí. de los alemanes? Cuéntame.
2: Pero mira, es que los alemanes son muy tímidos. Yo creo que Marlon eh, luchó con su timidez ahí.
1: ¿Fue diferente?
2: Sí, él fue diferente porque él sabía que era la, uno, la única oportunidad que tenía. Ok. Porque yo obviamente jamás le hubiera dicho nada. Entonces él empieza, empieza a decirme cosas, ¿no? Eh, o sea, empieza, empieza a escribirme por Facebook y, y bueno, eh, después que o se empieza a escribirme por Facebook, que me quiere visitar, que quiere que pasemos tiempo juntos, que, que yo era una chica muy interesante y, y así, ¿no? Entonces, bueno, eh, acordamos entonces vernos en Alemania. Okay. Entonces nos vimos acá, eh, nos vimos en, en quedamos en, en vernos en el, en el aeropuerto de Stuttgart ¿no? cuando yo llego y me está esperando con un ramo de flores y yo, yo dije, bueno, para ayudar un poquito a que la relación surja, yo le voy a dar un besito y le doy un besito en la boca cuando, cuando lo veo y Marlon se quedó sí, así quedó impresionado este. porque no se le esperaba. Dijo, wow, guau,
1: las latinas. Sí.
2: Entonces, bueno, eh, la verdad me impresionó mucho esos días. Eh, fue muy detallista. A ver, preparó, por ejemplo, ese día fuimos a, a, a un lugar muy bonito en Stuttgart que tiene una, una vista muy bonita y se llevó una, unas copitas con, con champán. Entonces, eh, me gustaron mucho esos detalles. Y ahí como que empezó, empezó a nacer algo, ¿no? Y entonces le digo, mira, me encantan tus detalles, te ganaste otro besito. Y así fue, y bueno, después, este, al, al día siguiente me prepara un desayuno espectacular, eh, y entonces me enseña el desayuno, y, y wow, estamos en su apartamento, y yo, ay, pero qué bello, y le digo, te ganaste otro besito. Y bueno, a lo, después fuimos a, imagínate, fuimos a Verdescadden, donde, uh -huh. donde fue la, la antigua casa de, de Hitler, que es una de las zonas más hermosas de, de Alemania, tiene una vista hermosa, a los Alpes, hay unos lagos muy bonitos por allí también, o sea, todo fue, todo fue hermoso, o sea, cada día era impresionante para mí.
1: Fue una experiencia, o sea, con Marlon realmente conociste Alemania. ¿no? Sí, él ahí te, él, conociendo, él te presentó conociendo, sí, Alemania. fue
2: conociendo, sí, y de hecho fuimos a, a Salzburgo, que es Austria y uh -huh. que es un lugar muy romántico también, entonces me la pasé tan bien que bueno, ya a los tres, cuatro días ya, ya yo sabía que, que sí, que, que sí había química y que, y que me quería casar con él.
1: ¿Desde ese momento, a los tres días?
2: Sí, ya, ya estaba, o sea, ya, ya sentía que, a ver, había lo más importante que es la química, ¿no? Claro. Tú puedes estar enfrente de un hombre espectacular y no tener nada de química y no. Entonces ahí ya tenía esa química, me encantaba su personalidad. Y, y yo dije, nada, este es el hombre que, con, quien, con quien quiero estar toda mi vida.
1: ¿Lo decidiste ahí?
2: Sí, lo decidí, y él también.
1: Y a la par, cuando conociste a Marlon, pues estabas en todo este proceso de empezar, ¿no? empezar el proceso para sí. venirte a Alemania.
2: Sí, a ver, yo, yo estaba estudiando alemán en España... Okay, yo tenía mi trabajo, eh, entonces sí es verdad que eh, como que estaba dejando pasar tiempo, no estaba siendo tan constante en el aprendizaje del alemán. Entonces Marlon sí fue quien me dijo, mira, ponte a estudiar para que te puedas venir rápido.
1: ¿Cuál es la mejor manera de aprender alemán?
2: <ríe> sí, bueno, definitivamente aprender alemán hay que, o sea, aprender cualquier idioma hoy en día online. Porque online. online. Es lo más fácil. Es que, es que tienes tantas herramientas online que imagínate, o sea, el método tradicional, como hacíamos antes.
1: En un pizarrón, en un Ir
2: a una academia, encajarlo con tus horarios, este no todos los traslados. Y bueno, es, por eso estaba pasando en ese momento que donde yo me había mudado, ¿no? que ya había empezado a trabajar en, en, en Pamplona, en España, pues no habían cursos por allí cerca. Entonces, claro. Eh, ponerte a buscar cursos y después ver que esto encaje con, 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 tu, con, tu, con tu trabajo y eran dos clases a la semana entonces no era un curso intensivo o sea, uno necesita cursos intensivos y realmente online bueno, tú puedes poner mucho más horas y mucho más empeño y, y organizarte mucho mejor, pero bueno, en este curso iba muy lento, ¿no? Entonces, claro, eh, de hecho en ese momento ni siquiera estaba haciendo ningún curso. Entonces, a raíz de quemarlo empieza a decirme entonces yo me inscribo en un curso que tenía allí. Pero bueno, o sea, era un curso que, que tampoco era que iba a mucha velocidad.
1: Claro, ibas poco a poco... Uh -huh. pero últimamente hemos descubierto que las plataformas en línea son más efectivas ¿no? para aprender cualquier cosa, no solamente idiomas ¿no? Sí. y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho yo como médico, tú estarás de acuerdo como médico te actualizas realmente en la computadora, ves algún curso, ves algún congreso eh, es más, leer los libros más rápido, ves los videos y entiendes las cosas más rápido ¿no?
2: claro, de hecho... Eh, aquí, por ejemplo, está la Universidad de Ulm y ellos tienen su, su plataforma de e-learning con lo que ya todos sus residentes vengan, este, aquí hay cursos de actualización en estos temas y entonces tienes que hacerte los... te lees y haces los test y todo y luego te imprimes tu certificado.
1: Ok, entonces, del momento en que empezaste a estudiar alemán al momento en el que podrías decir, a ver, yo creo que ya tengo un alemán... Eh, fluido, por así decirlo, y puedo aprender los términos médicos. ¿Cuánto tiempo pasó en tu caso personal con la forma en la que estabas aprendiendo? ¿Cuánto tiempo tardaste?
2: A ver, mira, yo primero estaba viviendo en Madrid y allí hice un par de cursos. O sea, Es, es difícil para mí. Yo, yo diría, o sea, tuve tres años, pero más de un año no estuve aprendiendo alemán. ¿no? O sea, hice pausas muy, muy largas también. Entonces, eh, sí, a ver, en mi caso sí, podría decir do, entre dos, tres años, pero eso no, no fue de una manera organizada. Eh. De hecho, eh, llega un momento que como Marlon ven, que yo no le pongo veloz, ya teníamos un año de novios, estábamos viajando siempre, Marlon venía, yo venía. Entonces Marlon me dice, mira, de verdad, ya tenemos un año y todavía te falta en el idioma, yo todavía tenía un nivel intermedio, todavía no tenía el B1, y me dice, si tú no te vienes, si tú no estás lista para venirte, yo me voy a España. Sí me dio el ultimátum. Entonces, la verdad, eh, yo me pongo ahí a analizar bien, eh, en España él no, puede, no podía ganar más de lo que ganaba aquí, y yo ya lo no tenía
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com.
2: Muy claro que yo quería hacer mi especialidad aquí, que yo iba a ganar acá, aquí iba a ganar seis veces lo que ganaba en España. ¿Qué?
1: Seis veces. A ver, es... cuéntame, cuéntame de esa de esa proporción. Es
2: que eh, yo yo en... ganaba mil euros como residente.
1: Ganas mil euros en España que, ok, mil euros mucho más que en Latinoamérica, sí, sigue siendo sí. mucho más que en Latinoamérica que como un residente, Ajá. entonces tú gana, ganarías 6 mil euros en Alemania
2: Sí, eso es lo que gana eso? aquí un médico residente recién graduado yo empecé ganando 7 mil euros, de hecho
1: Para que ustedes se den una idea, 7 mil euros son aproximadamente en México, pesos mexicanos, 130 mil pesos uh -huh. 130 mil pesos al mes Mes, al, mes, al mes, al mes, sí, híjole, estamos hablando más o menos que unos cerca de unos 12, 13 millones de pesos al año,
2: uh -huh. de
1: un año de residencia,
2: exacto,
1: <ríe> sabes cuántas veces más es lo que gana un médico alemán comparado contra un residente mexicano,
2: wow, no sé, 100 veces más,
1: yo estaba haciendo los cálculos el otro día, creo que son 27 veces más, wow, 27 veces más gana un residente alemán que un residente en uh -huh. México, o no, o me, me impresionó. Bueno, continúo con tu historia.
2: No, pero es que el punto es que aquí tenemos que hablar abiertamente de eso. Es que un residente en México, en Venezuela, en Latinoamérica, no tiene ningún tipo de derechos. Un médico residente no tiene ningún tipo de derechos. No solamente voy a la parte económica, a la parte laboral, ¿no? No puede ser que la posguardia se, se trabaje y no puede ser que eh, se castiga a los residentes por errores somos humanos. O sea, Tú por eso, eso
1: decidiste humanos? irte de ahí. Irte de... O sea, es, es una... A ver, ¿Tú qué opinas del sistema de salud? Digo, no vamos a hablar de un país en específico, porque sabemos que se parecen mucho. Pero uh -huh. ¿tú qué opinas del sistema de salud en Latinoamérica? El sistema de salud para los residentes, para los médicos residentes. Dame tu opinión real.
2: Sí. A ver... Ahí <ríe> se me fue la voz. A ver... ¿Es eh... mala o
1: es buena? Primero vamos a empezar. ¿Es mala opinión o es buena opinión?
2: Hay cosas buenas y cosas malas.
1: Ok. Dime lo malo.
2: A ver, lo malo es que tenemos sistemas muy mal administrados, donde los recursos realmente no están bien bien, eh, administrados. bien, bien administrados, bien distribuidos. Eh, eh, son sistemas muy injustos para el paciente porque solo el que paga tiene acceso a... Oh, me, imagino que en, en, en en, me imagino que en México es así, pero así es en todos los países que yo conozco. Eh, pues porque hablo mucho con médicos y eso es lo que me cuentan. Y sobre todo, eh, que el médico trabaja por generosidad, pero no por un sueldo justo. Y eso no me parece justo con un médico.
1: Estoy totalmente... Yo también he sido de esa idea siempre eso no es justo
2: entonces eh, yo creo que eh, pues tiene que haber una forma de, de distribuir de distribuir mejor los recursos ¿okay? entendemos que no hay tantos recursos como por ejemplo Alemania que es un país rico y que en Alemania eh, pues eh, el sistema de salud tiene muchísimos recursos económicos ¿no? ellos tienen falta de personal ellos tienen otro tipo de problemas aquí en Alemania
1: cuéntame un poco de eso
2: entonces, si en Alemania hacen falta médicos y ellos tienen hospitales con la máxima tecnología, con todos los juguetitos, que tienen que cerrar porque no tienen personal.
1: ¿Cierran los hospitales por falta de Cierran personal?
2: Cierran los hospitales. Wow. Por falta de personal. Sí. Los pueden cerrar un mes, los pueden cerrar seis meses, depende, pues porque por la gente está, el personal está obligado a tomar sus vacaciones. Eso también es un derecho. Sé que obviamente en eh, nuestros países no podemos exigir, no, no estamos todavía en la capacidad de exigir vacaciones. Imagínate lo, lo lejos que estamos. Y, y bueno, también para tener y disfrutar tus vacaciones, pues obviamente también necesitas un buen sueldo. no O sea, eh, son una serie de, de cuestiones que eh, yo creo que el, el médico eh, se ha acostumbrado a a vivir eh, y, y, y entregar generosidad a, a su paciente, al sistema de salud pero realmente esto no es a largo plazo sostenible ni para los médicos ni para los pacientes y bueno, tenemos un sistema donde, donde pues ¿qué pasa? que, que, que estamos, eh, estamos sobrecargados de trabajo y, y bueno eh, creo que hay muchísimo por hacer allí, pero sobre todo sobre todo con los derechos de los médicos, eh, que tenemos que tener un ambiente laboral donde, donde se nos respete un poquito más nuestro, nuestro, nuestra, nuestra tranquilidad, nuestro trabajo, nuestro aporte. Y, y de esta manera, pues también que el paciente también reciba, reciba una mejor atención. ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Sé que nos desviamos por la cantidad estratosférica de diferencia proporcional en los sueldos. Pero ahora volviendo a tu historia, Entonces, ¿te diste cuenta de esto? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a estudiar más intensamente el idioma alemán?
2: Sí, empecé y, y bueno, y ya empecé a, a, a entrar en la realidad de que tenía que renunciar a mi trabajo allí y que, y que ya mi, mi futuro estaba acá. Y fíjate, Vic, si yo hubiera estado trabajando en el área de pediatría... ¿En España? En España... Hubiera sido tan duro, no sé si hubiera sido capaz de renunciar, aunque no tuviera tenido el sueldo. Pero claro, es bonito cuando tú trabajas porque amas tu trabajo más, por el, más que por el dinero, ¿no? Entonces, eh, pues ya, lo tenía muy claro porque, claro, no tenía lo que, lo que era mi sueño y cuando veía a un pediatra me sentía triste y tenía, tenía esa envidia y por qué lo, ella sí lo logró y yo no. Entonces, eh, pues eh, Alemania era esa esperanza, ¿no? Esa ilusión de que, de que sí podía desarrollar mi carrera conforme a lo que yo quería y lo que había soñado. Entonces, bueno, renuncio. Llega el día que renuncio. Mis jefes y todos ya o sea, me dijeron, no hagas esto. Mi madre me dijo, mira, que me, con todo su amor me quería proteger y me dice, no dejes todo lo que tienes, lo que has construido en España por ese hombre.
1: <risa> Le echó la culpa al hombre.
2: Por Alemania, sí, por esa ilusión, ¿no? Pero yo estaba muy bien informada, ¿no? Ya Marlon se había dado la tarea de investigar todo, donde yo tenía, dónde podía trabajar, donde tenía como lograr mi título, donde iba a hacer cada documentación, ¿ok? Y era como una jungla de información sí. allí, pero, pero él, mi novio, me, se había encargado de organizar todas mis cositas y, y ya estábamos preparando mi viaje, entonces, claro, llego en cierta forma, pues, reina a Alemania, porque, bueno, ahí ya tenía, pues, tenía mi novio que me estaba esperando, ya muy ilusionados organizando para casarnos, y, y bueno, ya eh, eh, preparándome para, para hacer los exámenes de homologación en Alemania.
1: Ok, a ver, yo, yo infiero esto. Tú tuviste una ayuda como tal para hacer todos los trámites, todo el papeleo, todo uh -huh. esta, este proceso de homologación. Uh -huh. De no haber sido, vamos a decirlo, de no haber sido porque Marlon conoce y te pudo ayudar aquí, uh -huh. hubiera sido a lo mejor un poco más largo entrar al, al sistema alemán. Déjame decirlo. Sí,
2: la verdad no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Me resulta muy difícil pensar en una persona que no tiene apoyo, que no tiene alguien aquí, que te está esperando, que te está preparando todo. O sea, para mí fue el proceso VIP, ¿no? Todo, todo, todo preparadito. Aún así cometimos algunos errores. Eh, mira, yo cuando llego, yo estaba como muy concentrada en, ah, bueno, eh, tener la comidita a Marlon, tenerle su casita ordena, ordenadita, todo limpiecito. Si yo quería ser la, la la pareja perfecta y resulta que a los tres meses me doy cuenta que no estoy avanzando en el alemán. ¿Qué está pasando aquí? Y le dije, bueno, Marlon, lo siento, pero yo me voy a dedicar es a mis cosas. Entonces me meto en, en un curso intensivo de alemán, tenía que viajar a Stuttgart una hora eh, y luego, para que ustedes vean, tampoco era el, el mejor método, pero bueno, yo conseguí un curso intensivo en Stuttgart, tenía que viajar una hora y luego volver una hora en el tren, pero bueno, de esa forma ya yo fui avanzando ya yo claro. fui avanzando en lo que era lo mío y también es verdad que uno se desvía mucho no por eso le quería contar, uno se desvía mucho sabe muchos distractores en ese camino y, claro. y yo aún estando en Alemania mira cómo hay distractores entonces bueno, empiezo a prepararme en, en, en la parte que me faltaba el alemán porque todavía me faltaba el examen el nivel B2, el nivel de conversación y después empiezo a preparar mis exámenes de homologación también en, en Stuttgart. Y bueno, resulta que como al año ya presenté mis exámenes, homologué y bueno, el día más feliz de mi vida cuando aprobé el, examen de, el último examen de homologación.
1: Quedaste y te yo creo que te sentiste muy bien. A ver, pero mira, muchos eh, hermanos latinos tienen este problema cuando van a otros países. Dicen, oye, quiero irme, pero me da miedo. No sé, me voy a sentir solo, no voy a estar acompañado nadie me va a apoyar, mm. no sé qué hacer y yo también eh, alguna vez quise irme a Estados Unidos a hacer la especialidad pero mm. ese tipo de cosas como que decía híjole, es que no sé, porque en Estados Unidos es el USMLE mm -hmm. para presentarlo pero dije, no, nah, mejor me quedo aquí en, me quedo en México, allá en México pero todos tenemos ese miedo no yo veo que tú vale. no te importó tanto eso porque te fuiste luego, luego de, a España y luego te fuiste a Alemania y, y sin pensarlo Vaya, es que estábamos hablando de los test de personalidad y Angie me contaba que es, pues sí, es una persona más sociable, es una persona que no tiene problemas para comunicarse con la gente. Pero vaya, no todos son así. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a la gente que se va a otros países, en específico a Alemania, cuando sí. dice tengo miedo? Voy a estar solo. ¿Cómo lo sí. voy a hacer?
2: Bueno, fíjate que yo les he contado casi que toda la parte bonita. Pero obviamente eh, también había muchos momentos difíciles, ¿no? O sea, como lo que conté cuando estuve deprimida. O sea, me di mis golpes. Me di muchos golpes. Y de hecho, cuando yo llego aquí a Alemania, ok, muy bonito, ya Marlon y yo teníamos un año de novios, pero ahí tocaba la convivencia. Y tuvo momentos muy difíciles. Y yo estaba presentando exámenes con muchísimo estrés. Eh, recuerden que había pasado años en España eh, para poder, eh, para poder convalidar y empezar a trabajar, o sea, años estudiando, o sea, fueron cuatro años, es que yo estuve en España, cuatro años, cuatro ¿no? años. hasta que me voy a Alemania pasan cuatro años, y ya en Alemania pues estuve un año sin trabajar, entonces, eh, eh, en todo este tiempo, o sea, me sentía en muchos momentos frustrada, porque estaba luchando, siempre luchando, o sea, no llegaba como un momento de descanso, un momento de decir wow, ¿no? Hasta que eh, terminé, cuando terminé el examen capé, eh, ok, ya estoy homologada, pero todavía eh, va a ver si consigo el trabajo, ¿no? Lo conseguí al mes y ahí, ahí, sí, ahí sí fue ese momento de...
1: ¿no? no lograste.
2: Cuando llego a ese hospital... Y, y trabajando en el área que yo tanto había soñado, cirugía pediátrica. Uf. Hubiera sido imposible en España, imposible en Latinoamérica, con un sueldo de mil euros.
1: Cuéntame cómo, cómo sentiste el día que empezaste a rotar en cirugía pediátrica, mm. por primera vez en tu vida.
2: Claro, ahí cuando, <risa> en entro, ahí cuando entro es que ese fue mi momento de que lo logré. Porque hasta ahí fue una lucha y fíjate que no fue una lucha de uno ni de dos años, fueron muchos años, desde que yo salí en Venezuela, de Venezuela en el 2011, hasta que en el 2016 yo logro entrar, este, fíjate, ahora me río, pero fueron muchísimos años, quizás si yo hubiera sabido en un principio que me iban a tocar cinco años de sufrimiento quizá ni siquiera me aventuro y quizá pierdo todo lo que tenía Alemania para ofrecerme, que ya tengo más de ocho años en este país cosechando éxitos y, y ha sido una vida maravillosa, ¿no? Entonces, eh, eh, sí van a haber golpes, van a, ser, van a haber momentos difíciles, el éxito no es lineal, sino que te caes, te caes, te caes y te levantas y eso es lo que te hace crecer. Entonces, eh, pues sí, sí también he tenido miedo, pero, pero la curiosidad me ha podido. Y bueno, yo le digo a todos, cualquiera que sea la vida que tú quieres, el sueño que tú quieres, ese proyecto, lucha por ello. Y que no, que no te llegue al final de los días y que dijiste, wow, no, no luché por mis sueños, ¿no? porque es lo más bonito. De hecho, fíjate que mi sueño se convirtió en otra cosa, ¿no? porque mi sueño era, ok, hacer mi especialidad en Europa. Ese era mi sueño y al final lo he logrado de alguna manera. Pero eh, mi sueño pues, tam también era, pues, o sea, mi sueño se convirtió después en Alemania, ahora, ahora la academia, ahora ayudo a otros médicos, eh, mi familia, ¿no? muchas cosas que, que realmente en ese primer momento no lo veía.
1: Nunca te imaginaste que se iba a transformar de esa manera lo que tú en un principio querías, ¿no? Y uh -huh. fue mejor. Allá al final ves para atrás y dices, estoy en el lugar adecuado, ¿no? Yo creo uh -huh. que es lo que piensas. Antes de uh -huh. que pasemos a la academia, cuéntame, ¿Tú sufriste algún tipo de racismo, xenofobia o tuviste alguna dificultad en Europa? Tú, como venezolana, me cuentas, de, estuviste en España y en Alemania. Uh -huh. Cuéntame un poco de tu experiencia.
2: Uy, a ver, eh, yo no recuerdo así, o sea, no, no soy de, de piel oscura. ¿No? Eh, o así de ¿no? que se me vean mucho los rasgos latinos, porque mi papá también tenía raíces europeas y mi mamá también, quizás por eso. Pero bueno, eh, mira, yo te diría es que es todo lo contrario. O sea, siempre, siempre mis compañeros de trabajo, mis jefes, siempre me han dicho, ay, vamos a hablar español, ustedes bailan reggaetón, en la playa me voy a México, digo, en las vacaciones me voy a México, en las vacaciones me voy a España, ¿no? O sea, aquí en Alemania sienten atracción. O sea, de verdad, si yo puedo definir por una manera... Por como, los
1: latinos, por la gente, la, la Por vida. la gente
2: latina, por la vida, o sea, por la vida nosotros los latinos, nosotros somos alegría, somos reggaetón. O sea, la, 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 el... el el peso que tiene la cultura latina en el mundo es muy grande. ¿no? La música, fíjate la música, la salsa, el, 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 el reggaetón. Aquí tú escuchas reggaetón en la radio. Tú escuchas Despacito, tú escuchas Bot Bunny, bueno, sí. esa es música no me gusta, pero eh, se escucha, ¿no? Yo cuando la escucho en la radio la quito, la quito rápido, ¿no? Pero a ellos a ellos les gusta, ¿no? O sea, le encanta, le encanta, les encanta hacer, a los alemanes les encanta hacer vacaciones en, 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 en España, vacaciones en el Caribe, entonces, eh, sí, los alemanes, mire, no tengan absolutamente nada de miedo De hecho, las personas que tienen un poquito de colorcito, las mujeres me dicen A ellos les encanta y que, y que más bien lo notan, lo sienten más atractivo Se, wow. sien, se sienten muy atractivas las chicas Y eh, bueno, aquí como aprenden un poco de español en el colegio Okay, casi todo el mundo aprende español en el colegio Y eh, también eh, el, el español es de hecho el, el, la, el idioma más aprendido como idioma extranjero en español en Alemania
1: oh, no sabía sí, no lo sabía. sí les
2: encanta hablar español a los alemanes
1: entonces les interesa mucho sí, hablar. entonces te
2: habla. mira, yo un día me preparé para, para mis niños estaba eh, después, después que trabajé en cirugía pediátrica trabajé un año en pediatría después trabajé en psiquiatría, en psiquiatría pediátrica entonces bueno gané bastante experiencia en esa área aquí en Alemania eh, en psiquiatría pediátrica me acuerdo que un día les hago una dinámica a mis niños de aprender de unas palabras unas frases en español les encantó, eso no. les encantó, les encantó. Entonces vinieron los niños, vinieron también eh, el resto de personal, porque ellos también querían aprender la frase, ¿no? Y fue muy gracioso, y entonces los niños sabían palabritas, y yo decía, pero ¿y dónde aprendiste eso? No, la, la can las canciones, decían. O sea, tenemos un idioma muy importante en el mundo.
1: Y todo lo contrario a que los estereotipos que tenemos de Alemania, ¿no? Que en América nos muestran otro, otras cosas de Alemania... Y uno llega aquí y es completamente diferente, son buena onda, son alivianados, les atrae la, la cultura latina... Sí. Hay muchas oportunidades y vaya, sí. o sea, como que no, nunca nos han educado con la realidad ¿no? en sí, Latinoamérica. Sí. Ahora
2: es que lo pienso, creo que antes de venir acá tenía hasta miedo, ¿sabes? Sí. Porque te acuerdas o sea cuando, cuando me invitaron yo dije, ¿qué voy a hacer yo para allá? O sea, tam, 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 nunca te imaginas que te van a recibir acá con los brazos abiertos y que, y que vas a disfrutar tú de lo bueno de este país, ¿no?
1: No, es algo que no, no pensarías. No. Oye Angie, eh, sé que eres una persona que te gusta ayudar eres altruista, ese es el término de la gente que se preocupa por los demás sin esperar nada a cambio. Uh -huh. eh, después de que pasaste por todo este proceso y entraste a la especialidad y conociste a Marlon, tú decidiste hacer ahora una academia. Una, tengo entendido que una academia que ayuda a los médicos latinos ahora a venirse para acá y facilitar el proceso que tú... Mm. sufriste de cierta manera desde España y fue un poco largo para ti claro cuéntame de tu academia
2: bueno, fíjate que cuando estoy en el hospital y yo me entero que están cerrando los hospitales los servicios eso para mí fue un shock ¿no? y yo digo yo tengo que decirle a mis amigos médicos
1: Oye, venganse para o sea
2: que O sea, yo digo, pero, pero, pero si yo tengo un buen sueldo y yo tengo un buen trabajo, yo creo que esto les gustaría a todos. Y yo sabía sí. que a muchos les había costado encontrar un país que te recibiera. Porque, claro, venezolanos están dándose golpes por muchos países, ¿no? Entonces yo dije, wow, entonces empiezo a crear los programas pensando en mis, en mis colegas venezolanos y. Y fíjate, bueno, empiezo empiezo a a empiezo a publicar mi, mi historia en las redes sociales y empiezo a asesorar.
1: ¿Cómo iniciaste? ¿En Instagram? ¿Dónde iniciaste? ¿Facebook? ¿Cuál fue tu...? Empecé
2: publicando en Facebook, Facebook. haciendo live y después empiezo a hacer live <risa> en Instagram y veo que, que me la gente le, le, le interesaba mucho mi, mi, mi historia, todo lo que contaba de ejercer en Alemania... Y eh, me acuerdo que, bueno, empiezo a crear los programas y, 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 y me impresionó mucho que las primeras personas que, que me contactaron y que me dijeron, mira, yo quiero que tú me ayudes, eran colombianos. Sí, los primeros fueron colombianos. Y es que, mira, en Colombia tienen que pagar para poder formarse como especialistas. O sea, ellos todavía lo tienen más difícil que... Que, que, que nosotros, cualquier otra. Que sí. cualquier otro, ¿no? Bueno, entonces les empiezo a, a asesorar y eh, bueno necesitaban una academia, entonces para aprender el alemán, entonces es allí donde bueno me busco a los profesores que me habían ayudado a mí eh, informáticos, empezamos a desarrollar los programas y bueno eh, ha sido increíble porque entonces ellos han podido aprender alemán en nuestra academia han podido eh, llegar acá.
1: Comenzaste como un fenómeno de Facebook, o sea, digamos, empezaste a contar tu historia uh -huh. y la gente, sobre todo de Colombia, se empezó a interesar. Y ahí tú, o sea, ¿dónde fue el momento donde tú dijiste voy a hacer la academia? ¿En qué momento tú decidiste quiero hacer esta academia para ayudar a los médicos?
2: Bueno, allí mismo, o sea, estaba asesorando y entonces eh, me dice una amiga que estaba creando cursos online, me dice Angie, vamos a hacer un curso de alemán y yo le digo, pero wow, esto es, amb esto es ambicioso, ¿no? Y Marlon me dice, no, mándalos al Goethe Institute que es eh, pues, ah. el, el, el instituto de alemán eh, más famoso que hay, ¿no? Que es parte, de, bueno, es recomendado por el gobierno alemán. Y yo le digo, no, pero es que ellos quieren aprender alemán conmigo. <risa> entonces, yo no quería mandar a la gente a otro lado, ¿no? O sea, entonces, mmm, bueno, ahí empezamos a desarrollar los programas Marlon y yo. ¿No? O sea, Marlon y yo, ya yo eh, bueno, había aprendido inglés, había aprendido alemán, entonces ya tenía una idea de lo como yo quería, como yo quería hacer un método más efectivo, y empezamos a crear entonces este material audiovisual, eh, al principio fue sencillo, luego le empezamos a crear más y más cositas, hoy día estamos muy orgullosas, porque estoy segura que tenemos una de las mejores academias online, si no la mejor, y, y tenemos materiales muy muy modernos que, que ninguna otra academia tiene, entonces, eh, bueno, ahí empezamos a ver los resultados, ¿no? Ya con nuestra academia, ya Marlon estaba asesorando en la parte, de, de, de la parte final del proceso porque las personas aprendían el idioma y luego tocaba, pues, hacer toda la documentación, el trámite de homologación y los exámenes. Entonces, también les ayudamos en esa parte y, bueno, ya tenemos más de 10 alumnos que viven aquí alrededor, o sea, más de 100 han homologado en toda Alemania. Y es bonito, ¿no? Porque yo no me, iba a, no me iba a imaginar que iba a tener una familia aquí viviendo. Tú los conociste en una parte. Aquí viviendo cerca de mí. Y es que ellos se sienten cómodos cuando están cerca de Marlon y de mí y porque nosotros somos como esa referencia acá, ¿no? Tú, sí. Tú te quieres ir a un país. Tú quieres estar donde están tus amigos, donde están esas personas que quienes tú sientes cercano porque el día de mañana cualquier cosa te pueden ayudar.
1: Estaba revisando números... Y es, algo es muy cierto. La Academia de Angie y Marlon creo que es una de las academias, o si no la academia, que más latinos ha traído a Alemania en los últimos siete años, podría decirse. Uh -huh, y, pero... y has hecho, bueno, has roto récords. Yo creo que eres como la, la persona que más ha importado latinos aquí. Y Exactamente. Por, a ver, ¿por qué...? ¿por qué crees que ellos te prefieren a ti? ¿Por qué la gente ha conectado con ustedes y no ha conectado de otra forma? Dice, voy contigo, ¿por qué? O sea, yo, yo te puedo decir algo, porque yo hablé con uno de tus una de tus alumnos y no solamente les das como, vaya, la, la preparación académica, el idioma, sino que ustedes, como tú dijiste al final, son parte de su familia. Cuando te vienes a Europa, estás por tu cuenta. Claro. Y los, los apoyan mucho, ¿verdad?, ¿Tú qué crees? ¿Crees que sea ese, ese factor que hace que la gente quiera ir con ustedes?
2: Claro, definitivamente, sí. Y, y bueno, nosotros nos tomamos muy a pecho esa responsabilidad de, de, de acompañar a cada uno eh, en, en las cositas que surgen, ¿no? O sea, de repente, oye, este eh, no funcionó así, entonces nosotros buscamos soluciones. O sea, yo, yo creo que cada uno de nuestros alumnos nos busca a nosotros es para que nosotros eh, al final pues les podamos solucionar los problemas que se presentan. Entonces, los problemas son muy variados, ¿no? O sea, cosas que no pasan, pero, pero nos, Marlon y yo nos tomamos a pecho eso, ¿no? O sea, yo estoy para limpiarles el camino, para que ellos puedan hacer su camino, porque para mí es mucho más sencillo solucionarles esos problemitas que para ellos. Entonces, bueno, nosotros eh, trabajamos esa parte y también que que pues, nuestros alumnos son, eh, pues, son seres humanos y, y necesitan ese cariño, ese calor eh, de, bueno, vamos a celebrar un fin de semana, vamos a estar acá. Y bueno, como ya yo pasé por todo este proceso, creo que pues se identifican conmigo también, o sea, porque este, este torbellino de emociones que yo viví, pues es la misma que, que ellos este, pasan en todo este proceso. Entonces, bueno, tener a alguien que, que está allí para... Para, para escucharte ¿no? para apoyarte y para acompañarte a luchar por los sueños pues, pues yo creo que no tiene precio
1: ok, muy, muy interesante y eso es una parte que todos quieren escuchar, cuéntame algo ¿cómo ahora? ya viviste todo eso estás apoyando a todos tus alumnos cuéntame en general ¿cómo es la vida? ¿cómo es la vida aquí? tú vives en Allen uh -huh. eh, eh, ¿sí vives en Allen? sí, verdad <risa>
2: Vengo a, eh, a las afueras. Las afueras, 15 de Allen. minutos de a 15 Allen. 15
1: minutos de Allen. Sí. Eh, ¿Cómo es tu vida? Cuéntanos un poco. Sé, a ver, yo les puedo decir algo. Ah, yo soy fan de los coches. Este, lo primero que vi cuando este, llegué aquí. La, a cochera la, a la
2: cochera de Marlon. La
1: cochera de Marlon me enseñó su Aston Martin y sus dos Porsches. Y eso fue como, wow. O sea, <risa> y ustedes, como que, ah, sí nuestros coches, está bien.
2: Bueno, fíjate, cuando yo empiezo a trabajar, el primer coche que nos compramos fue un Mustang. Sí, sí a ti te gustan los Mustang sí, también. Yo, nos te, compramos tengo, uno, un...
1: tengo uno y es muy sí,
2: Marlon quería, ¿no? quería comprarse un, ese, eh, un coche así deportivo, después nos compramos un BMW y después nos compramos un Porsche, okay. la camioneta Porsche, y en el 2011, bueno, en el, en el 2018, como el 18, dos años después de estar yo trabajando, nos compramos nuestro primer apartamento. Ok. Entonces, imagínate, o sea, yo, como les he contado, pues desde, desde que tenía, hasta que tenía seis años, no tenía mi propia casa. Entonces, poder tener mi hogar...
1: ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que te costó sí. tanto trabajo en Venezuela, tanto trabajo en España y ahorita... Básicamente estás consiguiendo lo que querías.
2: Claro, ¿no? Y ni siquiera este, lo, lo podía encajar, ¿no? O sea, el hecho de que mi hijo nació ya teniendo su apartamento, o sea, en ese momento fue un apartamento, eh, a ver, yo, y era mi sueldo de médico, ¿ok? Marlon también tenía un sueldo así parecido al de médico, ¿ah? él trabajaba en la industria farmacéutica, pero bueno o sea yo creo que eh, yo creo que eh, y aquí todo médico este, tiene un sueldo que es estandarizado y todo médico tiene eh, o sea vive muy bien De hecho eh, cuando eres especialista y tienes tu propio consultorio ganas eh, mucho más que cualquier otro profesional pero es que así debe ser porque sí. el aporte que genera el aporte que genera un médico a una sociedad es incalculable la salud es lo primero. Entonces, en Alemania se valora al médico y, bueno, eh, a ver, el médico tiene, tiene buenas ganancias con, con su trabajo, sobre todo trabajo especialista, pero un residente, pues, mira, yo como residente, pues, ya tenía para, para vivir bien, ¿no? Entonces, eh, así aquí, pues, uno tiene una vida cómoda, pues, en la parte económica, ¿no? Con tu, con tu trabajo, no solamente como médico, también eh, otros profesionales, eh, to, o sea, la, los, los profesionales profesionales ganan muy bien en, en Alemania en general, ¿no? Y eh, bueno, por otro lado, eh, como ustedes estaban diciendo, uno vive muy tranquilo. Sí. sí. yo creo que si uno pudiera definir la vida es una vida tranquila. O sea, el, en ese sentido el alemán es aburrido porque todo lo tiene como este muy bien organizado. En el sentido de que, ok, con mi trabajo, yo pago mi jubilación, voy a tener una jubilación tranquila, yo pago mi seguro de desempleo. Si, Pierdo el trabajo, tengo un año para vivir con el 60% de mi sueldo. Entonces, todo lo tienen así como muy organizadito. Entonces, eh, la educación también es muy buena. Tú no tienes que pagar un colegio porque pues, los colegios públicos son una maravilla. De hecho, los colegios alemanes son famosos en todas sí. partes del mundo. Entonces, eh, así yo lo defino. ¿no? Una, una, una vida tranquila, eh, con tus lujos, yo diría que sí porque también este, cada, toda persona aquí, esto no es un privilegio de los médicos, toda persona tiene eh, sus 30 días de vacaciones, más los feriados, o sea, todo el mundo viaja, todo, todo todas las enfermeras, el fisioterapeuta, o sea, toda persona que trabaja, todo, que trabaja aquí en Alemania tiene sus su vacaciones, entonces se van para México, se van para el Caribe, eso es lo que ellos aman en sus vacaciones, o se van a, por ejemplo, a Asia, ¿no? Entonces, sí. esa es la vida de, de, de los alemanes y esa es la vida que, que ahora me, me está tocando a mí también.
1: Tienen un, un, buen, un buen nivel de vida. Oye, Angie, te voy a preguntar. Sé que tú más o menos conoces los salarios de los especialistas aquí en Alemania. Tienes una idea ¿no? de cuánto, cuánto van. Puede variar ¿no? dependiendo de la región. No sé, pero te puedo preguntar algunas especialidades y me puedes decir... ¿Cuánto es lo que pueden estar ganando como residente y como ya este médico de, de base de hospital?
2: Uh -huh. Los médicos del hospital ganan lo mismo independientemente de la especialidad. O sea, lo mismo y va a variar de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al cargo. Okay. Entonces, un médico recién graduado gana 5.000 euros, a aproximadamente 5.000 euros sin guardia. Con las guardias está ganando pues más como mil, 6.000, mil euros, depende de las guardias que haga y eso aumentando con los años hasta eh, un residente del quinto sexto año que gana eh, como siete mil ocho mil euros con, con guardias puede llegar hasta nueve mil euros depende de la cantidad de guardias que haga okay. eso sería un número un residente entre siete mil nueve mil euros y un especialista en el hospital gana entre los 10.000 y los 20.000 euros. O sea, los 20.000 euros los ganan los jefes de servicio según el Instituto Nacional de Estadística porque ellos no tienen un sueldo estandarizado. Todo médico residente pues entra en su, en su, ¿cómo es? En su entrevista y no tiene que negociar los sueldos porque ya están estandarizados. Un R1 va a ganar tanto, ¿no? Ahora, el médico que tiene su propio consultorio gana a partir de los 20 mil euros y varía mucho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de servicios que preste, por ejemplo, un especialista que tiene dos especialidades gana más que uno que tiene uno. Entonces, aquí en Alemania, ¿por qué el médico especialista gana tanto? O sea, un, un radiólogo eh, que tiene su consultorio con todos sus aparatos, pues está ganando 80 mil euros mensuales.
1: 80 mil euros mensuales. Sí, sí. Ok, ok. Sí, eso
2: es de sueldo de Esa es la ganancia bruta. Ganancia bruta hay que descontar de ahí.
1: Los impuestos.
2: Eh, los impuestos y las obligaciones. Okay. Pero ahí es ganancia del médico, ya se ha pagado todos los, todos los, todos los empleados, todos los equipos, todo el personal, ¿no? Entonces, eh, pues cada especialista, de acuerdo a la cantidad de servicios, a la cantidad de equipos que tenga, pues va a cobrar diferente. Y los, la, lo que sí existe aquí en Alemania es que la, la, el, la consulta privada, o sea, la consulta de o sea, todos los médicos que tienen su, su consulta, eh, todos eh, están llenos de pacientes ¿no? tienen una lista de espera de hasta tres meses y es normal aquí que cuando vas a un especialista tienes que hacer una, una, tienes una lista de espera de tres meses eh, y esto es porque eh, cada persona no paga su consulta lo pagan las aseguradoras
1: okay. entonces
2: todos pagamos eh, nuestro seguro médico que de hecho nos los descuentan del sueldo y las personas que no tienen, no tienen trabajo eh, pues eso, ese, ese, el, el seguro médico lo paga el Estado. Son empresas privadas que pues tienen ya eh, su, su modelo, ¿no? Eh, que el, el gobierno les da las directrices de cómo debe ser ese seguro obligatorio, ¿no? Que es un seguro obligatorio. Entonces, bueno, ese seguro no, te, no tiene límite, te cubre de todo, ¿no? Y entonces, eh, la verdad funciona muy bien, ¿no? Para los especialistas significa, pues, que tiene su propio consultorio, pues o okay, que ellos van a tener muy buena ganancia porque siempre van a tener el consultorio lleno.
1: oh Ok, entonces es, a ver, aquí en Alemania se remunera muy bien al médico y es una profesión muy apreciada por los sueldos que reciben, uh -huh. que creo que en muy pocas partes del mundo se puede emular. A lo mejor uh -huh. en Estados Unidos, pero el sistema es totalmente diferente y más difícil de hacerlo. Entonces creo que uh -huh. sí, Alemania también se me hace una, una opción interesante para los que quieran hacer una especialidad. Oye, Angie. Y planeas continuar con la academia, ayudar a más médicos, todos los que puedas. ¿Tienes algún otro proyecto que tengas planeado a futuro?
2: Sí, tengo varios proyectos que laten ahora en mi corazón. Eh, bueno, ahora estamos ampliando, no solamente trabajando con médicos, sino también con otras profesiones, porque los mismos hospitales nos han pedido enfermeras, fisioterapeutas, eh, técnicos de bueno, todo el área de la salud, ¿no? que se necesita mucho. Eh, también estamos trabajando con ontólogos, con eh, ingenieros, desarrolladores. Todo esto se necesita muchísimo en Alemania. O sea, Alemania no tiene población de relevo.
1: En general, todas en las general, profesiones.
2: En general, sí, O sea, digamos
1: en... que Alemania está en una, no sé si crisis de personal. Pardon. Sí,
2: necesita. Mira, el, el, el ministro de Trabajo de, de aquí de Alemania estaba, en, estaba recorriendo varios países de Latinoamérica porque Alemania necesita Latinoamérica. Necesita toda esa juventud que hay allá que de pronto se sienten que no tienen futuro aquí son bienvenidos sobre todo los que tienen su profesión y que tienen ganas de aprender el alemán y de, y de integrarse a esta cultura
1: y tú quieres participar en este vaya en esto quieres a... Decirle a la gente que puede llegar aquí sin importar ahora su profesión. De, sí. de cierta manera los quieres ayudar.
2: Que son bienvenidos aquí siempre y cuando estén bien preparados. Que se preparen claro. en el idioma, que se preparen en su profesión. Y si no tienes ninguna profesión, empieza a prepararte ya porque vas a poder venirte a Alemania también. Y bueno, eso ya se sabe que en los próximos 10, 20 años eh, Alemania va a necesitar muchísimos trabajadores en todas las áreas. Eso por un lado. Y, y por otro lado es que eh, pues como he hablado con tantos médicos latinoamericanos eh, gracias a la academia, hemos viajado por muchos países, eh, me cuentan unas historias muy tristes de, de la realidad de, de los médicos y la realidad de que, de que tantos médicos, datos pacientes no reciben atención, entonces pensé en crear una plataforma para unir médicos y pacientes, de esta manera potenciar lo que es la consulta online y presencial y eso es ahora el, el, pues una de, la, de las razones que, que, que ocupa eh, todas mis, mis ilusiones, mis esperanzas, porque, porque sé que hay una manera diferente de hacer medicina y ese es mi proyecto para, para toda Latinoamérica.
1: Pues estoy emocionado para ver qué es este dentro de poco, ¿verdad? Dentro de poco.
2: Sí, estoy segura que tú vas a ser parte... Y que vamos, a, vamos a, a transformar nuestros sistemas latinoamericanos
1: me, me parece increíble tu idea Y tu altruismo Angie Eres una persona realmente fuera de serie Te quiero Gracias. felicitar por lo que haces
2: Gracias Y
1: toda mi admiración hacia ti A Marlon, a todos los de la academia Creo que es algo muy importante lo que están haciendo Y están haciendo un cambio Para todos nuestros compatriotas latinos Sí y,
2: y Alemania, y Alemania es quien más se está beneficiando y del estás, talento que estamos trayendo. Y,
1: o sea, directamente no estás quiere. beneficiando al país, tú, ¿Sí? de cierta manera, es algo, es algo admirable. ¿Quién, ¿Quién lo iba a decir? No te lo imaginabas, ¿verdad?
2: Sí, sí, no me, no me imaginaba que, que realmente Alemania iba a ganar tanto con, con nosotros.
1: <risa> Oye Angie, eh, ya casi terminamos y quiero pedirte, eh, mucha gente eh, tiene dudas, tiene miedo. ¿Qué les puedes decir a ellos? Yo, yo les puedo decir que la mejor idea es contactarlos directamente a ustedes. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué les puedes decir a todas las personas que todavía no se deciden por esta oportunidad? Por estas dudas que vienen planeando y postergando y postergando, pero uh -huh. lo tienen que hacer ya. ¿Tú qué les puedes decir a ellos?
2: Bueno, yo le digo primero que nada que, que se dediquen un tiempo a ustedes mismos a reflexionar qué es lo que quieren en su vida. Porque muchas veces con el ajetreo o lo entregado que estamos a nuestro trabajo, en nuestra familia, nos olvidamos de nosotros mismos. Y no estamos bien y, y nos olvidamos de nuestros sueños, nos olvidamos de, de vivir la vida que queremos. Entonces, eh, yo les invito a tomarse ese minuto de reflexión y decir... ¿Estoy contento con lo que tengo, con lo que he logrado, con el lugar donde estoy o me siento eh, poco valorado, no estoy sacando mi máximo potencial, podría ser mi especialidad y no la estoy haciendo? Entonces no permitas que, que, que el entorno y que el ajetreo te, 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 te saque de, de lo que realmente es importante para ti. Cuando tú estés bien, cuando tú estés luchando y logrando tus metas, todos los que están a tu alrededor, tu familia, tus pacientes, todos van a estar mucho más contentos porque eso se irradia, ¿no? van a notar que te sientes mucho mejor. Entonces, eh, primero pensar en lo que te hace a ti, lo que te llena y luego infórmate muy bien. Si deseas, en este caso Alemania, como podría ser cualquier país, como podría ser cualquier reto, eh, infórmate muy bien y nosotros en nuestras redes sociales tenemos mucha información, ¿ok? Es imp importante que te informes y esa información te va a bajar el miedo. Ya en sí la información te va a bajar todo ese miedo. Y bueno, luego eh, pues llénate de coraje, toma la decisión y enfréntate a quien te tengas que enfrentar porque los que más te aman te van a decir quédate aquí, quédate tranquilito, no hagas nada extraordinario. Entonces, eh, pues ahí te toca a ti enfrentarte al mundo y, y bueno, convertirte en eso que, que quieres lograr.
1: Increíbles palabras y mucha motivación para todo el público. Gracias. Ella fue la doctora Angie bru una amiga personal que quiero mucho. Yo soy el Dr. Vic y este fue un episodio más de Medicina Viral. Nos estamos viendo en el próximo episodio.